0: Pour commencer, nous vous emmenons donc au cœur de la Brave M, cette unité de police à moto très mobile qui assure le maintien de l'ordre en manifestation. Des policiers qui sont critiqués pour leur méthode d'intervention musclée. On va y revenir longuement. Une pétition a d'ailleurs été lancée sur le site de l'Assemblée nationale pour demander son démantèlement. Comment ces policiers sont-ils recrutés Comment sont-ils formés Céline, vous avez enquêté sur ces brigades qui sont en fait très récentes.
1: Oui, la Brave M, Brigade de Répression de l'Action Violente Motorisée, en fait, elle a été créée en 2019 après le saccage d'une partie des champs Élysées au moment des manifestations des, des Gilets jaunes, notamment le pillage et l'incendie de la célèbre brasserie le Fouquet's. L'idée avec la Brave M, c'est d'être plus rapide, de pouvoir intervenir plus vite, plus vite que les compagnies de CRS ou de gendarmes mobiles. Ils circulent donc à à moto, ces policiers d'Abraham, ils sont casqués, armés, ils interviennent en première ligne quand les manifestations dégénèrent et ils sont souvent comparés aux Voltigeurs, une unité de policiers à moto qui a été créée en 1968 dans la foulée de, de mai 68 qui a été dissoute 18 ans plus tard en 86 après la mort d'un étudiant Malik Ossiekine qui a été tué sous les coups de, de, de policiers des Voltigeurs en marge d'une manifestation étudiante. Regardez l'extrait du journal télévisé de TF1 c'était le 6 décembre 86
0: Créée par le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, après les événements de mai 68, cette brigade est constituée de 80 équipages. Un motard de l'APP au guidon, derrière lui, un policier moniteur de sport. Il est armé d'un long bâton, dit le bidule. Les motos sont des engins de crosse qui passent partout sur les trottoirs, qui montent même les escaliers. Tous les hommes sont volontaires, donc, très motivé.
1: Peut-on comparer la Brave M au voltigeur C'est une erreur de faire ça, c'est ce que dit la préfecture de police. On a des gens spécialisés en maintien de l'ordre et qui ne font que ça, qui sont à moto et qu'on dépose pour intervenir comme des parachutistes. Ce sont les phrases de Jérôme Foucault, le directeur de l'ordre public et de la circulation à Paris.
0: Alors, quelles sont ses missions, cette Brave M
1: Alors D'abord, l'unité se déplace à Paris et en petite couronne, on convoi. sur chaque moto. Il y a deux personnes, il y a un conducteur avec un casque blanc et un opérateur avec un casque noir. Écoutez les explications de Dominique Rizet, notre consultant police-justice.
2: Il y a une centaine de motos, hein, qui sont des motos pilotées par des motards de la police nationale, et qui embarquent derrière eux un policier qui ne connaissent pas toujours, hein, qui est un policier d'une compagnie d'intervention parisienne. Le pilote, il pilote, c'est tout, c'est le vecteur. Il a sa radio, il emmène son passager à un point X qui lui est donné, où il y a des troubles, où il y a des personnes à interpeller, où il se passe quelque chose... Il débarque son passager, il reste sur sa moto. Donc, ces passagers qu'on voit, ils sont débarqués, ils vont faire une intervention, et ensuite, ils vont remonter sur leur moto et repartir.
1: Alors, la majeure partie du temps, la Brave M, elle est en grenouillage, c'est-à-dire qu'elle patrouille en moto dans des zones à risque et dans l'objectif de dissuader les casseurs. La Brave M peut intervenir, évidemment, hein, au cours de manifestations sur des violences urbaines, des dégradations, des actions de dispersion ou en soutien d'unités en difficulté et sa mission c'est d'aller alors au contact des casseurs pour faire cesser les dégradations et les interpeller. Nos équipes ont suivi la Brave M mardi soir, c'était lors de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Extrait du reportage signé Maxime Brandstetter, Régis des conclois avec Louis sibylle et Valentin Demey.
0: Début de soirée à Paris. La manifestation est terminée, mais les individus enflamment des poubelles. La brave est méprise pour cible. On les dépasse,
1: attention, nombreux objets au sol, nombreux objets... Ah, J'ai rends... gaffe Putain, euh, rends... arrête-toi, arrête-toi Arrête-toi Pied à terre, pied à terre.
2: Vas-y, poursuis le poursuis le
0: C'est bon. En quelques secondes seulement, les policiers de la brigade de répression de l'action violente motorisée interpelle les fauteurs de troubles.
2: On est typiquement dans le rôle de la brave. On a des individus qui commettent des dégradations, qui mettent le feu aux poubelles. Moi, je dois les intercepter et les arrêter. Donc, on les dépasse,
0: on met pied à terre et on les bloque. Alors justement, au sujet de sa façon de fonctionner, il y a nombreuses critiques qui visent cette unité.
1: Oui, des critiques, notamment pour ses méthodes d'intervention musclées. Elle n'a pas toujours bonne réputation, cette unité. C'est ce que nous explique Maxime Brandstetter du service police-justice de BFM TV.
0: C'est vrai qu'ils ont une réputation qui n'est pas forcément bonne. Ils ont ouais. la réputation de, de, de trop monter à l'assaut, de parfois frapper avec, avec leur matraque de manière assez indistincte. Vous savez, normalement, quand on utilise la matraque ou qu'on intervient sur quelqu'un, on le ouais. fait de manière discriminante, c'est-à-dire qu'on ne frappe que quelqu'un qu'on veut interpeller. On leur reproche d'avoir procédé par le passé à des, des grandes avancées, des images qu'on a vues d'ailleurs. Hein. On les voit matraquer indistinctement la foule. Ils ont euh, cette mauvaise alors, comment sont formés ces hommes de la Bravem?
1: Les pilotes et les opérateurs reçoivent une formation initiale et une formation continue qui a été renforcée d'ailleurs ces deux dernières années.
2: Les motards sont formés à l'école des pilotes de la police nationale à Sens, stage de 14 semaines. Les passagers qui sont derrière, donc des compagnies d'intervention, c'est une formation interne. Interne à la préfecture de police bah avec des collègues euh, policiers euh, qui n'a rien à voir avec la formation de maintien de l'ordre des gendarmes ou des CRS qui vont eux aussi dans, dans une école spécialisée pour apprendre le maintien de l'ordre donc dans les compagnies d'intervention ceux qui montent derrière les pilotes dans les braves M ont une petite formation euh, mais qui n'a rien à voir encore une fois avec des vraies formations de maintien de l'ordre ça ne veut pas dire qu'ils sont inopérants ça veut dire que ce qu'on leur demande parfois aussi c'est d'aller chercher des gens D'aller attraper des manifestants belliqueux. Donc, euh, voilà, on va dire que c'est une, une formation beaucoup moins poussée que celle des CRS et des, et des gardes mobiles.
1: Et certains spécialistes du maintien de l'ordre affirment qu'il faudrait mieux encadrer et mieux professionnaliser la brave. C'est le cas notamment du général de gendarmerie Bertrand Cavalier. Il nous explique pourquoi.
0: Alors les braves, au départ, c'est un concept qui est utile, qui vise à pouvoir agir dans la profondeur. sur ces petits groupes qui. Euh, euh, mais pas forcément dans les manifestations, mais en dehors, comme des dégradations, oui. euh, casses, etc. D'ailleurs, c'est parfaitement démontré au oh. travers de ce reportage. Le problème, c'est qu'il y a eu une certaine inversion, c'est-à-dire qu'on les a utilisés de plus en plus en premier échelon sur l'effort principal, au détriment des professionnels du maintien de l'ordre, que sont les gendarmes mobiles et les CRS.
1: Voilà, donc pour Bertrand Cavalier, il faudrait adapter la formation des braves à cette évolution, au fait que de plus en plus, elles sont utilisées en première ligne.
0: Et comment sont recrutés sont ces gens
1: Alors d'abord, sont-ils volontaires, ces policiers de la Brave M Sont-ils volontaires pour intégrer la Brave J'ai posé la question à Dominique. Vous avez
0: vu le reportage de 86 oui. tout à l'heure Notre confrère a dit ils sont tous volontaires. Tous les oui. hommes sont
1: volontaires pour monter sur les motos. Eh bien, on va voir si c'est toujours le cas.
2: Alors aujourd'hui, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'au tout début, au moment où on était dans l'urgence, où la police était dans l'urgence, la préfecture de police, au moment des gilets jaunes, on a pris une section dans les compagnies d'intervention et on leur a dit, vous la section, les 30 là, vous serez les passagers moto des Braves. Ça c'était au début, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Donc ensuite, on a choisi une section spécialisée ou plutôt ceux qui voulaient faire de la moto, qui étaient d'accord pour monter derrière les motards de la police nationale, se sont fait connaître. Et maintenant, la section des 30 au sein d'une compagnie, ce sont 30 volontaires.
1: Voilà, les policiers de la Bravem sont donc recrutés sur la base du volontariat, ou parfois aussi repérés pour leur capacité à maintenir l'ordre. Sont-ils très expérimentés Réponse de Bertrand cavalier
0: Ce sont généralement des jeunes, et puis vous avez également beaucoup de rotation à l'intérieur de ces ouais. unités, alors que c'est beaucoup plus stabilisé au sein des escadrons, c'est toujours le même encadrement. La Brave qui est actuellement au cœur d'une polémique. Hein.
1: Oui, polémique sur la répression violente des manifestations contre la réforme des retraites. Et puis, la semaine dernière, l'IGPN, la police des polices, donc a été saisie après la diffusion d'un enregistrement audio. Enregistrement dans lequel on entend des policiers, présentés comme des membres de la Brave M, tenir des propos insultants humiliant envers sept jeunes, sept manifestants qu'il venait d'interpeller. C'était le 20 mars. Et parmi ces jeunes, il y avait Salomé. On l'écoute.
3: J'entends la brave euh, arriver derrière moi. Donc là, il y a, une, je une quinzaine, de, vingtaine de motards. Je me rends, main en l'air, il me balaye, je tombe euh, dos contre les pavés et euh, il me menottent, Je, j'entends je, un, un connasse, euh, je, je demande comment et on me dit « ta gueule » et ensuite, on m'amène avec les autres menottés. Là, on est tous alignés et puis ça a été intimidation, sur-intimidation. Euh, « Ta vie ne tient qu'à un fil, il me parler à quelques centimètres de mon visage pour me faire parler. »
1: Comment expliquer les dérives dans le comportement de certains policiers J'ai posé la question à Dominique Rizet. Alors,
2: il n'y a pas de lacunes qui peuvent expliquer des dérapages comme celui qu'on a vu. Le dérapage, il est celui de l'humain, celui du policier qui s'est laissé aller à faire ce qu'il a fait et à dire ce qu'il a dit. Et c'est éminemment condamnable. Maintenant, sur la formation, il est bien évident que c'est uniquement la déontologie du policier auquel on dit « vous vous comportez correctement avec les citoyens ». Vous les saluez, vous leur dites bonjour, vous les appelez monsieur, vous les madame, vous les vous voyez, et c'est la règle. Et quand on sort de cette règle, eh bien, on, on dérape et, et on ne se comporte plus comme un policier. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a des lacunes dans la formation. Euh, il y a des comportements humains qui sont condamnables
0: face à ces affaires, à ces polémiques, certains demandent la dissolution de la Brave M.
1: Oui, des députés insoumis, par exemple, demandent la dissolution de la Brave M. Il y a aussi cette pétition citoyenne qui a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale la semaine dernière pour demander la dissolution de, de la Brave M. Et en neuf jours, elle a recueilli, vous le voyez, plus de 234 000 signatures. Amandine, d'ailleurs, si cette pétition atteint 500 000 signatures, elle pourra faire l'objet d'un débat en, en séance publique Ça veut dire quoi, concrètement euh,
4: Ça veut dire, oui, qu'il faut, faut atteindre 500 000 signatures ouais, et 30 département, donc en fait c'est très compliqué, pour l'instant ça n'est jamais arrivé que ça fonctionne et qu'il y ait un, un débat dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y aurait un débat qui serait uniquement informatif, mais il ne pourrait pas y avoir de vote à l'issue de ce débat et c'est important puisque l'objet c'est la, la dissolution des BRAVEM la demande de cette pétition en revanche, les députés à l'issue peuvent faire, s'ils le souhaitent, des projets de loi et là, ils peuvent être repris ou pas, en sachant que ce sont certains membres de la NUPES qui veulent une dissolution la Renaissance, la droite, le Rassemblement national ne souhaite pas la dissolution des Bravem. Et pour finir, la dissolution, elle relève de toute façon des préfectures et pas du législateur. Donc ce n'est pas dans le cadre de ce, cette pétition et de cette enceinte
1: qu'il pourrait se passer quelque chose.
0: Et que répondent les autorités à cette polémique
1: Le démantèlement de la Brave M n'est pas à l'ordre du jour, c'est ce que dit le préfet de police de Paris, Laurent Nouniez, qui explique que le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité. D'ailleurs, les bavures, les critiques qui découlent de ces situations sont vécues difficilement par les policiers de la Brave que Maxime Ronstetter et Régis Desconclois ont rencontrés mardi soir.
2: Moi, je trouve que c'est injuste. Euh, déjà parce que tant que la justice n'a pas fait son travail euh, On peut pas jeter des accusations comme ça C'est pas possible euh, La présomption d'innocence elle est pour tout le monde Et par rapport au travail que la Brave Mike Que les braves Mike font au quotidien Et sur les engagements violents Tels qu'on peut les avoir dans ce genre de manifestation euh, Je trouve que c'est injuste
0: Voilà et le préfet de police de Paris Laurent Nunez qui sera l'invité de BFM TV Demain à 18h euh, Avec ces manifestations, avec ces violences. Anne-Charlène, on va revenir dans quelques instants sur le rôle de la police des polices. Il euh, y a un débat qui relançait sur l'usage de la force. Mmh. Et on entend beaucoup dans l'hémicycle, les ministres, notamment Gérald Darmanin, répondre aux, aux, aux sénateurs, aux députés. Les policiers, les gendarmes sont les seuls à pouvoir faire Usage de la violence parce qu'elle est légitime
3: Alors, c'est vrai que l'usage du terme de violence légitime dans les mots d'un ministre de l'Intérieur, ce n'est pas particulièrement l'usage premier. Hein. C'est une théorie de Max Weber pour parler de la, la légitimité de l'État à être violent légitimement. Mais c'est une réalité. En effet, la compétence, la seule compétence euh, de l'exécutif existe dans ces domaines-là. C'est la police, c'est les forces de l'ordre, les seules euh, qui peuvent euh, arriver euh, à des, 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 des opérations de maintien de l'ordre un petit peu musclées comme ça. C'est leur prévention. C'est leur compétence. J'ajoute que pour les BRAVEM, m il y a quelque chose qui est un peu original, c'est qu'en fait, on leur demande de l'ultra efficacité. C'est pour ça qu'on parle de, de brigade ultramobile. Et c'est ça qui les rend très difficiles à contrôler, parce que vous pouvez pas coller à ce binôme un supérieur hiérarchique, l'obligation de, de demander des ordres, etc. L'idée, c'est qu'ils puissent justement choisir eux-mêmes les endroits où ils se dirigent. Et donc, c'est ça qui rend très difficile les contrôles internes, les contrôles administratifs. Et c'est pour ça que cette brigade est aussi décriée, parce que au fond, sa liberté qui fait sa, son l'efficacité d'action, fait aussi la faiblesse de son contrôle. Un petit mot aussi sur les pétitions, c'est vrai que c'était en baisse, les pétitions marchent. Très mal, il faut le dire, à l'Assemblée nationale, alors que c'est une tradition. On avait déjà Royer-Collard en 1791 qui nous en parlait. En, mais quel année, pardon euh, en 1791. Eh oui. Et oui, 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 notre premier Parlement. Euh, et euh, aujourd'hui, on a, on a un peu ce regain autour de la pétition, mais il faut le redire, voilà, en termes d'efficacité législative, ici, on n'aura pas grand-chose à attendre. C'est essentiellement de la publicité. C'est comme ça qu'en parle d'ailleurs le site de l'Assemblée nationale. C'est pour faire connaître un peu une revendication citoyenne. Mais ça n'aura pas de suite législative immédiate.
0: Euh, Dans mot, Amandine, l'utilisation de la police, de la force, l'armement de la police, ou pas. En fait, c'est un peu un symbole du clivage politique dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. Et depuis toujours, à gauche, on est plutôt pour une police désarmée pour une partie. À droite, on dit non, non, tout va bien, il faut les armer, il faut leur donner les
4: moyens. Oui, exactement. D'ailleurs, avait... on a beaucoup parlé sécurité pendant la campagne présidentielle avec des mots parfois très forts de Jean-Luc Mélenchon qui avait pu dire la police tue euh, et, et la droite, le Rassemblement National et Renaissance euh, étaient alors euh, offusqués et donc euh, oui c'est un clivage qui est extrêmement euh, fort là-dessus on le voit dans, dans les réactions d'ailleurs à, à ces diverses manifestations avec une gauche, la NUPES qui se concentre principalement sur les violences euh, qui concernent les manifestants euh, là où, euh, qui sont faites sur les manifestants euh, là où euh, l'exécutif rappelle sans cesse que euh, les policiers sont pris dans des situations euh, périlleuses qui ressemblent parfois à, à des Situation de guerre, entre guillemets.
2: Euh, alors,